0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal geht es um die Forderungen der Energiebranche nach einem neuen Strommarktdesign. Es soll noch in der ersten Jahreshälfte auf einer Plattform besprochen werden, versprach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Laut Brancheninsidern soll die Plattform für das neue Marktdesign am 1. März starten. Warum überhaupt Veränderungen nötig sind, erläutert der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen, VKU, Ingbert Liebing.
0: Für die Energiewende sind ganz erhebliche Investitionen und viele zusätzliche erneuerbare Energienanlagen notwendig. Die wird es nur mit attraktiven gesetzlichen Rahmenbedingungen und mit Planungssicherheit geben. Das ist zwingende Voraussetzung dafür, die für den Ausbau notwendigen Investitionsgelder auch aufzubringen. Unter den heutigen Bedingungen investiert doch kaum jemand in den Bau von Kraftwerken, die nur wenige Stunden im Jahr laufen und die sich nur in diesen wenigen Stunden mit Spitzenpreisen amortisieren müssen.
1: Wenn wir bis 2030 wirklich zu 80 Prozent unseren Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen, braucht es eine Sicherheitsbereitschaft. Bioenergie oder Wasserkraft können zwar wetterunabhängig zur Verfügung stehen, den Löwenanteil liefern aber Photovoltaik und Windkraft. Und da gibt es immer Zeiten, in denen keine Sonne scheint oder kaum Wind weht. Für diese wenigen Stunden im Jahr sollen auch nach den Plänen der Bundesregierung Gaskraftwerke bereitstehen und einspringen. Zunächst aus Erdgas, später aus klimaneutralen Gasen wie Biogas oder Wasserstoff sollen sie eine eventuelle Stromlücke füllen. Allerdings taugt dafür das heutige Strommarktmodell nicht mehr. Denn nach ihm rentieren sich solche Millioneninvestitionen nur, wenn kontinuierlich Strom erzeugt und bezahlt wird. Ingbert Liebing fordert,
0: Eine schnelle Energiewende braucht auch eine Reform des Strommarktes. Und dafür sind drei Punkte wichtig. Attraktive Investitionsanreize, Planungssicherheit für Investitionsprojekte und angepasste Erlösmodelle. Je mehr wir auf volatile, erneuerbare Energien setzen, umso wichtiger wird Versorgungssicherheit mit verlässlichen Erzeugungskapazitäten. Und das muss angemessen honoriert werden.
1: Auch eine Enervis-Studie im Auftrag des Branchenverbandes Zukunft Gas kam zum Schluss, dass Deutschland ohne Zubau von Kraftwerken und Speichern bei einem Kohleausstieg 2030 nicht genug Strom produziert. Daher solle ein Kapazitätsmarkt dafür sorgen, dass sich der Bau auch von Reservekraftwerken lohnt. Ab 2030 sollen auch die heute noch laufenden Kohlekraftwerke allmählich vom Netz gehen, schon damit Deutschland seine Treibhausgasemissionen wie versprochen mindern kann. Seit das Gassparen wegen der fehlenden Lieferung aus Russland nötig wurde, mussten Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 6.500 Megawatt zurück ans Netz. Deshalb stiegen 2022 die Emissionen aus der Energiewirtschaft erstmals seit Jahren wieder an. Nicht nur neue Erzeugungseinheiten werden für eine stabile Stromversorgung auch im Jahr 2030 gebraucht. Auch Speicher und der flexible Verbrauch könnten helfen, die Versorgung stabil zu halten. Doch auch dafür gibt es im heutigen Marktdesign noch keine Regelung, kritisiert auch Ingbert Liebing vom VKU.
0: Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit bei Strom und Wärme müssen zwingend neue wasserstofffähige Gaskraftwerke und KWK-Anlagen gebaut werden. Von mindestens 20 Gigawatt Leistung bis zum Jahr 2030 geht auch die Bundesregierung aus. Aber dafür fehlen nach wie vor die notwendigen Investitionsanreize. Eine Möglichkeit könnte die Einführung eines weiteren Marktelements für Versorgungssicherheit sein, das bereits die Vorhaltung von regelbaren, gesicherten Kapazitäten honoriert.
1: Die Ausschreibungen für Kapazitäten zum Strom erzeugen, speichern oder flexiblen Verbrauchen sollten technologieoffen gestaltet werden, so die Enervis-Studie. Kriterien sollten nur die Kosten, die Klimafreundlichkeit und die Zuverlässigkeit berücksichtigen. Dann könnten auch Batterien, Pumpspeicher, Power-to-Heat, Geothermieanlagen oder andere Techniken zum Einsatz kommen. Die drohende Lücke zwischen Stromerzeugung und Bedarf könnte durch den vermehrten Einsatz elektrischer Wärmepumpen und den Ausbau der Elektromobilität künftig noch größer werden, warnten auch die Experten einer Strommarktplattform von Erzeugerverbänden, Netzbetreibern sowie Industrie. Zu ihnen gehört auch der VKU. Auch diese Plattform schlug Ende 2022 eine Ergänzung des heutigen Energy-Only-Marktes vor, um ein Entgelt für Verfügbarkeit und Systemdienlichkeit. Ingbert Liebing erläutert.
0: Ein reformierter Strommarkt muss auch die Sektorenkopplung stärker berücksichtigen, also die Vernetzung der Sektoren der Energiewirtschaft. Für die Wärmewende kann zum Beispiel dezentral erzeugter Wasserstoff oder Abwärme aus der thermischen Abfallverwertung oder aus Kläranlagen zum Heizen genutzt werden.
1: Laut Volker Oschmann, Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium, sollen in der kurzen Frist Gaskraftwerke mit 30.000 Megawatt Leistung errichtet werden, um das Netz stabil zu halten. Bis 2035 soll das gesamte Stromsystem trotz erhöhtem Bedarf komplett erneuerbar werden, sagte Oschmann. Dafür müsse der künftige Strommarkt einerseits Erzeugung und Verbrauch kurzfristig abstimmen. Zum anderen müsste er langfristige Anreize setzen, das System versorgungssicher umzugestalten. Kerstin Andrea, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, kritisierte die Regierung für ihre Erlösabschöpfung für Stromerzeuger wegen der hohen Energiepreise aus dem Jahr 2022. Diese sei angesichts hoher anstehender Investitionen ungeeignet, sagte Andrea. Auch Ingbert Liebing lehnt sie ab.
0: Eine Erlösabschöpfung auch in Friedenzeiten ist inakzeptabel, weil das Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien hemmen würde und damit den Klimaschutzzielen widerspricht.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck verwies zuletzt beim Handelsblatt Energiegipfel darauf, dass auch europaweit eine Strommarktreform nötig wird. Er schlug dafür vor, die Preise besonders für die Industrie über Direktlieferverträge (PPA) zu senken, den heute noch abgeregelten Strom zu nutzen und Flexibilisierung und Speicher zu erschließen. Auch einen Vorschlag aus Spanien nannte er interessant. Danach sollen die fossilen Kraftwerke in einem Kapazitätsmarkt laufen, der Zubau der erneuerbaren Anlagen sich aber über Differenzverträge, CFD, finanzieren. Hoffen wir nur, dass die Abstimmung mit Europa nicht die dringend nötige deutsche Reform verzögert. Das war die heutige Folge zu einem neuen Strommarktdesign. Tschüss sagt zu seiner Hamsen. Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.